0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Doce Coração de Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos amigos O Evangelho deste domingo Ele é extraído do capítulo 13 de São Mateus É nesse capítulo 13 que se encontram muitas parábolas sobre o reino de Deus, dentre os quais a famosa parábola do joio e do trigo. Nós acabamos de ouvir no Evangelho que um dia, estando a pregar, e como a multidão que o cercava se avolumava, Jesus, nosso amado Salvador, sobe a uma barca, convida os seus discípulos, e desta barca ele propõe uma parábola, a que ouvimos na missa de agora. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou um bom grão de trigo no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo à noite e espalhou o joio dentre o trigo. Tendo espalhado o joio no meio do trigo, se foi. O tempo passou, cresceu o trigo e com ele cresceu o joio. Aproximando-se então, os trabalhadores, servos do pai de família, disseram-lhe, Mestre, o que houve? Porventura não semeaste o bom grão de um trigo? De onde vem, pois, o joio? O Senhor quer que o arranquemos? Não. Para que não aconteça que, colhendo o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer o joio com o trigo, até o tempo da colheita. Na colheita, será separado o joio do trigo. O trigo será armazenado nos celeiros, o joio Será lançado e queimado. Como se não bastasse, meus amigos, o nosso próprio mestre ofereceu a explicação dessa parábola. Jesus disse: O semeador sou eu, o campo é o um mundo. O semeador semeou a semente de trigo no mundo, o trigo são os filhos de Deus. Os homens bons, que perseveram na graça e que herdarão o reino dos céus. O joio, disse Jesus, são os filhos maus, isto é, são os pecadores. O joio representa também as más sementes que o demônio, é o inimigo desta parábola, espalhou por toda a parte para levar os homens ao mal, à perdição, ao pecado." Nessa parábola, meus amigos, já explicada por Jesus, fica um ponto de meditação que gostaríamos de resolver aqui nesse sermão. E é o seguinte, que ao proibir que se arranque o joio antes de permitir que ele cresça com o trigo, Jesus nos ensina que até o fim dos tempos, ele tolerará que ao lado dos bons convivam os maus. O mistério do Evangelho de hoje nos ensina que onde houver boa obra, haverá junto dela o um mal. Deus tolera que o mal cresça junto com o bem. Isso é um mistério. E então nós podemos nos perguntar por que é que Deus tolera que junto do bem cresça o mal? Por que é que Deus tolera que em obras boas também se façam obras más? Por que Deus permite que os bons convivam com os maus? Por que que Deus, que é todo poderoso e não comete injustiça alguma, não extermina da face da terra todos os homens maus e deixa viver apenas os homens bons? A resposta é dada no Evangelho de hoje. Não arranqueis o joio antes da hora de ceifar, para não ocorrer e não cair no risco de que também o trigo seja arrancado. Porque não podemos arrancar o joio sem que também arranquemos o trigo. Joio e trigo são extremamente semelhantes ao comentar esse evangelho, Santo Tomás de Aquino nos apresenta três motivos pelos quais não se deve separar os maus dos bons antes da colheita isto é, antes da vinda de Jesus Cristo o primeiro motivo pelo qual Deus não separa antes da hora os bons dos maus Destruindo os maus e fazendo ficar só os bons É porque por meio dos maus Os bons podem exercitar as suas virtudes E por meio dos maus Os bons podem ser ainda melhores Deus tolera o mal Como uma consequência da liberdade humana E resistir ao mal é um princípio, um estímulo para a virtude dos bons. Uma pessoa boa testa a sua virtude na ação do mal. Assim como o ouro é purificado no fogo, assim como o mármore se converte numa obra de arte, numa lapidação dolorosa, assim como a madeira torna-se escultura à firmeza da ponta do martelo do escultor, de igual forma, meus amigos, os santos de Deus são formados pela resistência ao mal. Nesse sentido, o mal, as pessoas más e as tentações não são um problema na vida espiritual. Elas forjam os santos. A perseguição do paganismo ao longo da história gerou os mártires. Sem perseguição, sem mártir. As heresias geraram os doutores da igreja. No fundo, meus amigos, a resistência ao mal é o princípio de vitalidade da igreja. O segundo motivo, o primeiro é que por meio dos maus, os bons podem ser ainda melhores. Por isso Deus não ceifa, não tira os maus e não tira os males porque eles fazem bem aos bons, confirmando-os e exercitando-os na virtude. O segundo motivo, e aqui um dos mais bonitos motivos, é que enquanto houver tempo, enquanto ainda não for a hora da colheita, ou seja, o fim do mundo, pela graça, todo aquele que é joio pode se tornar trigo. Todo aquele que é joio, que é mau, antes da colheita, antes da hora da colheita, pela graça de Deus pode se tornar trigo. É verdade, na natureza, impossível o joio se tornar trigo, mas não no campo de Deus, não no campo da graça. Na graça, até o joio se converte em trigo. Deus tolera o pecado para lhe dar a ocasião de criar um império mais sublime que o universo inteiro, o império dos santos, dos eleitos. Um pecador... Faz um Fazer-se um justo vale mais do que a criação do céu e da terra. Um joio que se torna trigo pela graça de Deus vale mais do que o mundo inteiro. Os maus, os que vivem no pecado, enquanto viverem e enquanto houver tempo, podem se tornar bons. Não importa o tamanho do pecado. Não importa o tamanho da maldade Não importa a atrocidade que tenha cometido na vida E diríamos assim, para a graça de Deus Quanto mais melhor, mais ela age Porque onde abundou o pecado Superabunda a graça de Deus Todo homem que outrora foi joio Pode se tornar trigo E coloquemos o dedo na nossa consciência, meus amigos Se hoje Deus tivesse de arrancar todo o joio da face da terra talvez ele tivesse de nos arrancar já que nós ainda não somos o trigo que deveríamos ser mas somos o joio que merece ser lançado ao fogo os maus não são só os homens que nós consideramos maus somos nós pecadores e se Deus tivesse que arrancar o joio ele arrancaria os pecadores nos arrancaria que bom que Deus não arranca antes da hora que bom que a colheita e a separação dos bons dos maus não é feita antes da hora temos tempo de convertermos ver um joio que se, lance, que se torna trigo pela graça de Deus um pecador que se converte num justo é muito mais do que ver a criação do céu e da terra e o terceiro motivo, meus amigos o terceiro motivo é que muitas vezes o que nós julgamos como bom é mal e aquele que nós julgamos como mal como ruim é bom nem tudo que parece mal é mal nem tudo que parece bom é bom o primeiro motivo é porque no mal os justos, os bons são exercitados. O segundo motivo é porque todo mal pode se tornar bom enquanto houver tempo. E o terceiro motivo é porque nós somos péssimos juízes das situações. Não existe um juiz pior do que você. Não existe um juiz pior do que eu. Nós somos os piores juízes de toda a ação. Nenhum ser humano está apto para dizer quem é bom ou quem é mau Porque nós conhecemos a face, como diz o Salmo Deus conhece o coração Nós não conhecemos os corações de ninguém Para poder decretar absolutamente pelo nosso próprio juízo Quem é joio e quem é trigo Quem merece ir para o céu e quem merece ser condenado ao fogo do inferno só Deus sabe ler as almas e sondar os corações. Só Deus pode julgar, só Deus pode decretar quem vai ao céu e quem vai ao inferno. E é tão divina essa missão, é tão própria de Deus, que Deus disse que na medida em que nós julgarmos, seremos também julgados. O homem vê a face, mas Deus e só Deus vê o coração é próprio de Deus conhecer as verdadeiras intenções e os desejos mais profundos e os mais ocultos de todo homem quem somos nós, meus amigos com toda a sinceridade de coração respondamos no silêncio dessa missa de hoje nos divinos campos sou eu trigo plantado por Deus ou joio semeado pelo demônio a minha conduta é própria de quem é bom como o trigo ou de quem é mau, como o joio uma das únicas diferenças que existe entre o joio e o trigo é que o trigo se curva o joio não se curva na aparência é quase impossível perceber a diferença mas aquele que está curvado é trigo O que não se curva é joio O orgulho na nossa alma foi destruído E nos curva diante de Deus Ou somos nós ainda joio, orgulhoso Eu que me alimento de trigo consagrado e transubstanciado No corpo e sangue de Cristo Por acaso não faço às vezes do demônio? Semeando com a minha língua e com a minha conduta, o joio que o inimigo lança, enquanto todos dormem. Quando os anjos de Deus vierem, a fim de separar os bons dos maus, e quando soar a hora derradeira do tremendo ajuste de contas com Deus, será que eu irei para os celeiros eternos, nos quais o bom trigo é guardado, ou serei incinerado, no fogo eterno do inferno, onde se queima o joio daninho. Até o fim do mundo, as duas sementes haverão de conviver. Deus, porém, sabe o tempo de ceifar. E na hora da divina colheita, ele porá o joio à parte para ser lançado ao fogo, enquanto recolhe nos celeiros celestes o trigo, e ele não perderá nenhum grão. Que a Virgem Maria faça de nós o bom trigo, e então, com os justos, brilharemos como o sol no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.